1: Ernesto López Portillo es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana del Ibero, fue fundador y director de INCIDE y eh, ha venido, Ernesto, eh, desarrollando trabajos de investigación que me parecen, bueno, ya sabe todo el tema de seguridad, etcétera, pero el tema del militarismo, quizás eh, militarización, militarismo, ¿no? Estos dos, ¿en qué estamos exactamente? Y acaba de publicar algo que nos pareció importante compartir con usted y con él, obviamente, para que nos diga el cómo la ve. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Qué gusto saludarte, Javier. Es siempre estás, es un gusto. Horas? Oye, este... A ver... No, no... ¿qué, qué, ¿Qué presumes puede pasar en términos de una estrategia y en términos del desarrollo de eh, una estrategia como la que tiene el presidente en términos de todo lo que está sucediendo en relación con el tema de la militarización o, mili o, o lo que tú llamas militarismo, con una detención como la del señor eh, Salvador Cienfuegos?
2: Bueno, mi hipótesis es que no va a haber alteración alguna en la uh -huh. ruta del presidente. Uh -huh. ¿Cuál es la ruta del presidente? Bueno, vamos a, a aclarar rápidamente. Hablábamos de militarización cuando... Se iba impregnando el sector de seguridad pública, la función de seguridad pública, iba ocupando de, no solamente de militar sino de eh, imágenes, vestimenta, uh -huh. tácticas, estrategia, disciplina, mística e institucional propia de los militares. La militarización no solamente tiene que ver con que se vaya un civil y llegue un militar a una posición, por ejemplo, de secretario de Seguridad Pública. Uh -huh. es, una, es una constelación de cuestiones más objetivas y más subjetivas que van incluso en la forma del entrenamiento. Las palabras, el lenguaje. Bueno, esto lo vivimos hace ya tiempo. Se ha multiplicado, ha crecido rápidamente la influencia militar en la seguridad pública. Pero lo que sucede ahora es una decisión que yo no la vi venir y no sé si alguien la vio venir. No he leído de alguien que la haya venido a venir, que la haya visto venir, que es el militarismo. El militarismo amplía hacia otros sectores la influencia militar y cuestiona ...si existe o no existe... ...una subordinación militar al poder civil. Con lo cual estás en otro escenario. En mi concepto... ...la acusación con la general, contra la general Cienfuegos... ...que por supuesto debe probarse... ...no alterará la ruta del presidente... ...quien ha sido absolutamente... ...en su posición... ...de no confiar... ...en las instituciones civiles... ...y por el contrario poner todos los recursos posibles, todo lo posible al alcance de las Fuerzas Armadas, no solamente para hacer estas funciones de seguridad, sino para crecer en su intervención en tareas civiles hasta un límite que es impredecible, Javier, porque así como no pudimos prever este escenario, pues no podemos tampoco prever lo que sigue, Javier.
1: No, 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 claro. Oye, eh, ¿le, le pega al interior de las Fuerzas Armadas lo sucedido o, o digamos, están como los terrenos muy claramente este, de, determinados.
2: Mira, parte de lo que discuto en mis últimas tres columnas, el nivel político de las últimas tres semanas, es eh, la opacidad militar. Yo puedo decirte que tengo información que yo mismo no puedo comprobar ¿Sí? que hay una facultad mayor que en efecto hay una sacudida mayor, que hay un cisma al interior de las Fuerzas Armadas, particularmente la información que yo he recibido tiene que ver con la sede. Pero el problema, Javier, es que una noticia como la que recibimos, debería actuar una acción civil también. Tendríamos que estar viendo a legisladoras y legisladores en el Congreso generar una comisión de investigación para hacerse de la información mínima suficiente para decidir si el Congreso tiene que hacer una investigación especial por un lado, por otro lado la Fiscalía General de la República tendría que decirnos qué va a hacer con la información que recibió y por otro lado tendría que ser un tema de deliberación pública mi tesis Javier es que no sucede Nada de esto, porque se ha construido uh, lo que yo llamo hoy en mi columna una, le llamo portentosa barrera ideológica, que hace casi imposible, Javier, incluso preguntarnos qué pasa con las puertas armadas, mucho más difícil lo hace cuando intentas eh, o propones o cuestionas en ruta de que sean las autoridades civiles las que investiguen lo que pasa con las Fuerzas Armadas, que es en todo caso lo que le, la Constitución ordena. Es decir, aquí hay que recordarle al auditorio que eh, si las Fuerzas Armadas, cualquier persona de las Fuerzas Armadas está presuntamente involucrada con delitos que involucran a civiles, no corresponde a las Fuerzas Armadas investigarse. Son investigaciones que deberían estar del lado del, del, de la autoridad civil, en este caso de la Fiscalía General de la República, pero el caso tiene tal relevancia que incluso el Congreso tendría que estar haciendo y anunciando que está haciendo una indagación porque la democracia se trata de los contrapesos, Javier, la democracia al final se trata de contrapesos y si las Fuerzas Armadas siguen por esta ruta sin contrapesos, no les están haciendo un favor a los que hoy día merecen ciertamente la mayor confianza por parte de la gente, Javier
1: ah, Oye, eh, eh, bueno a ver, algo que no podemos este, soslayar que son las repercusiones al interior de una sociedad eh, credibilidades, no credibilidades eh, ¿se sacuden las fuerzas armadas ante la opinión pública o se vuelve un asunto que acaba mucho en nichos o cosa parecida?
2: Mira, se ha construido a tal profundidad el, el, el mito de la de instituciones impoluta, de instituciones que no cometen errores, de instituciones que solo están gobernadas por la lealtad, la disciplina, el servicio. No estoy diciendo que no existan, claro, esas conductas. Lo que estoy diciendo es que se ha construido a tal punto la idea de que las Fuerzas Armadas no se corrompen, que mi percepción y mi hipótesis es que, que no tenemos una erosión respecto a esa credibilidad y confianza, lo que desafortunadamente es aprovechado, ¿no? no solamente por el presidente actual, sino ha sido aprovechado por los presidentes de manera sucesiva, y en general por el sistema político para recargar en ellas Primero, una tarea de seguridad pública que no les corresponde, y segundo, otras tareas que tampoco le corresponden, que, que hoy las involucran incluso con eh, eh, lo, que, lo que es la distribución de, de recursos en programas sociales, de desarrollo de infraestructura, tareas específicas asociadas a la pandemia. Es decir, trascendió, rebasamos hace tiempo ya las barreras constitucionales de las funciones militares y utilizando esta, este soporte de confianza y credibilidad, se les utiliza eh, de una manera en la que no llega, Javier, ni el cuestionamiento mayor, sí, sí. y las investigaciones, y probablemente tampoco la erosión en la credibilidad por parte de la sociedad. Probablemente, eso está por verse, Cambia en algo la salida
1: del señor Durazo o digamos ahí las relaciones entre los cuerpos de seguridad o simplemente pues se hace un lado y ya llegará alguien que haga lo mismo que él, que pues deja mucho que desear, ¿no?
2: Bueno, es que aquí a ver si lo ves si lo ves por el lado de resultados, Javier. Sí. Eh, no hay y nadie que hable de resultados adecuados. Eh, al gobierno federal en seguridad, tampoco la gente que da las encuestas más que el gobierno federal.
0: Uh -huh.
2: si vas a hablar de resultados. Uh -huh. Si vas a hablar de cómo se reorganiza la secretaría con la salida de Durazo, pues hay que recordarle a la gente que tuvimos dos noticias en las últimas dos semanas. Una, que en la Sedona tomó el control de la Guardia Nacional, completamente el control operativo, y dos, que eh, está diseñando Sedena diversas herramientas de uso de investigación del delito que corresponde a la Fiscalía General de la República. Según esta información publicada en el portal Campo Marte, está tomando decisiones la Sedena para hacerse uh -huh. cargo ella misma de investigaciones de la delincuencia, uh -huh. lo cual nos hace prever que la salida de Durazo, como primera hipótesis, sería reemplazada por alguien. Que no tenga ninguna resistencia civil o militar, no tenga ninguna resistencia respecto al control de facto que tiene la, la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque la Constitución diga que, que la Guardia Nacional, Nacional es civil y depende de la Secretaría de Seguridad y Protección sí. Ciudadana. Eso es la forma. La Guardia Nacional del Presidente es militar, y ahora no solo es militar, sino que ha sido operativamente controlada por la Sede. La ruta es clarísima, pues.
1: No, ahí sí no hay vuelta, ¿eh? digamos, me queda cada vez ahí más claro. Eh, ¿Pones cara de, de, de duda de lo que viene, supongo?
2: Pues mucha preocupación, Javier. Sí, pues sí. Yo, yo creo que el silencio del Congreso es ominoso desde nuestro punto de vista.
1: Uh -huh.
2: eh, yo lo he reiterado, lo digo ahora otra vez. Quienes hacen todo lo necesario todos los días para que las Fuerzas Armadas trabajen lejos del control y contrapesos civil, y las debilitan, no las
1: fortalecen. Sí, no nos quedamos. Eso,
2: eso yo lo tengo muy claro. Hay estándares muchísimos en términos de control operativos, van a ser tareas policiales. Vamos a ver qué va a pasar, pero mi cara en todo caso sería de mucha preocupación porque no estábamos haciendo estas preguntas hasta hace muy poco, Javier. Son saltos, saltos cualitativos en vía militar enormes que parecen pasar de noche para la inmensa mayoría de la gente y también, ciertamente, para los partidos políticos que no están haciendo una función de contrapeso tampoco en esta ruta, Javier.
1: Ay, Morena ahí no cuenta, ¿no? Morena está en el boy derecho, ¿no?
2: Hoy, hoy sí. Ayer Morena estaba con nosotros <risa>
1: ¿Sí? ayudando
2: a tirar la Ley de Seguridad Interior. ¿Sí? El, 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 el Mario Delgado, el senador, y, y traía puesta la camiseta, y, no, 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 no figurativamente, literalmente, el colectivo Seguridad Sin Guerra cuando pudimos sí. y, y ayudar, contribuir a que se entendiera que la militarización no, no, no era la vía por la vía de la Ley de Seguridad Interior. Cuando llegaron al poder, eh, se pasaron al otro lado, como lo hicieron los otros partidos, Javier. Uh -huh. El PAN intercambiado posturas, el PRI intercambiado posturas, en oposición dicen que no, en el poder dicen que no, la militarización. Y cuando dicen que no en la oposición, también lo dicen de manera muy débil, como estoy insistiendo No no, no se quieren confrontar a las fuerzas armadas, sí. el poder civil, eso merece también un análisis profundo, Javier.
1: Bueno. Ernesto, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
2: Al contrario, le agradecido, yo. Buenas tardes.
1: Ernesto López Portillo, muchas gracias. Eh, ya lo sabe, él es eh, quien actualmente dirige un departamento ahí en Leibero que hacen unos estudios en la Universidad Iberoamericana verdaderamente importantes, el programa de seguridad eh, ciudadana de Leibero y director de, fue director del INCIDES, coordinador de este programa. Hold up.